0: Šioje laidoje kalbės krikščionių apologetas William Lane Craig tema «Teleologinis dievo buvimo argumentas» antroji dalis. Šioje antroje laidoje garsus krikščionių apologetas William Leinas Kreigas toliau aptarė teleologinį dievo buvimo argumentą, Tai yra argumenta iš protingo tikslingumo neprotingoje visatoje, kuris nurodo į intelektą, turėjusi nukreipti dalykus siekti šio tikslingumo, kurį mes pastebime. Vienas iš pastarųjų dešimtmečių mokslo atradimų, atgaivinusių teleologinį dievo buvimo argumentą, kurį buvo tarsi paneigusi darvino savaiminės atsitiktinės evoliucijos teorija, yra atradimas, jog mūsų visata, jos pradinės sąlygos ir konstantos, nuo pat pradžių buvo labai tiksliai suderintos gyvybei atsirasti. Jeigu nors vieną tų skaičių ar santykių pakeistume nors per plauką, visatoje nieko nebūtų, ne tik gyvybės, bet ir žvaigždžių, planetų bei cheminių elementų. Šios suderintumo priežastys gali būti tik trys – atsitiktinumas, neišvengiamas būtinumas dėl gamtos dėsnių arba protingas sukūrimas. Taigi šioje antroje laidoje Viljamas Kreigas toliau aptarinės, kaip galėtume protingai paaiškinantį šį stulbinantį mokslinį faktą, Visatos konstantų ir pradinių sąlygų tikslų suderintumą reikalinga gyvybei atsirasti. Pirmiausia, pakalbėkime apie tai, ar visato suderintumą galima paaiškinti gamtos dėsniais ar ne. Iš esmės, šios alternatyvos idėja yra ta, kad fiziškai būtina, jog visata būtų tinkama gyvybei, kad visato suderintumą lemia kažkoks nežinomas fizikinis dėsnis ar apribojimas, kažkokia visko teorija, kuri paaiškintų, kodėl visata yra tokia, kokia yra. Taip ir turėjo būti, ir nebuvo jokios tikimybės arba bent jau maža tikimybė, kad seta būtų netinkama
1: gyvybei on the very face of it Iš
0: pirmo žvilgsnio manau, kad šia alternatyva yra nepaprastai neįtikėtina. Tai yra pirmoji prielaida, kurią noriu apie tai pasakyti. Šia alternatyva teigiama, kad fiziškai neįmanoma arba beveik neįmanoma, kad visa ta būtų negyva ir joje nebūtų gyvybės. Tačiau tikrai atrodo, kad tai fiziškai įmanoma, Jei materija ir antimaterija ankstyvojoje Visatoje būtų buvusios tik šiek tiek kitokios proporcijos, jei visata būtų plėtusis šiek tiek greičiau. Jei pradinių visato sąlygų antropija būtų buvusi šiek tiek kitokia, bet kuris iš jų pakitimų arba visi kartu būtų užkirtę kelią biologinės gyvybės egzistavimui Visatoje, Tačiau visi šie scenarijai atrodo visiškai tikėtini ir įmanomi, taigi asmuo teigiantis, kad fiziškai neįmanoma, jog visatoje nebūtų gyvybės, laikosi labai radikalios pozicijos, šiam asmeniu tektų labai didelė našta įrodyti kad taip yra iš tikrųjų. Tačiau tokių įrodymų apskritai nėra, tai tiesiog pateikiama kaip menka galimybė. Nors tai įmanoma, galimybės yra menkos. Viskas yra įmanoma. Klausimas, kurį užduodame, yra toks. Koks yra geriausias visatos suderintumo paaiškinimas? Asmuo, kuris sako, kad geriausias paaiškinimas yra tas, jog tai fiziškai būtina, iš tiesų turi pateikti mums kokiu nors to įrodymu. Mums reikia daugiau nei vien tik teiginio apie tokią galimybę. Mums reikia kokių nors to įrodymų, o jų tiesiog nėra.
1: Antra
0: yra rimtų priežasčių atmesti šį paaiškinimą. Pirmiausia, be fizikinių konstantų dar yra ir šie nepriklausomi dydžiai, kurių atrodo nevaldo joks fizikinis dėsnis. Prisiminkime, kad matėme, jog visato suderintumas susiję su dviejų rūšių dydžiais. Vienas būtų fizikinės konstantos, pavyzdžiui, gravitacinės konstantos, kurios yra matematinėse lygtise išreikštose gamtos dėsniuose. Tačiau be šių fizikinių konstantų prisiminkime, kad sakėme, jog yra tam tikri nepriklausomi dydžiai, kurie tiesiog įtraukiami kaip pradinės sąlygos, kuriomis veikia gamtos dėsniai. Taigi net jei ir būtų kokie nors gamtos dėsniai valdantis konstantas, niekas neleidžia manyti, kad yra kas nors, kas valdo šiuos nepriklausomus dydžius, kurie tiesiog įvedami kaip pradinės sąlygos. Polas Deivisas yra labai žymus britų fizikas. I'll quote
1: his PCW Davies is a very prominent British physicist. This is what he has to say, and I'll quote from him. Even if the laws of physics were unique Net
0: jei fizikos dėsniai būtų unikalūs, tai nereiškia, kad pati fizinė visata yra unikali. Fizikos dėsniai turi būti papildyti kosminėmis pradinėmis sąlygomis. Dabartinėse idėjose apie pradinių sąlygų dėsnius nėra nieko, kas bent iš tolo rodytų, kad jų atsitiktinumas fizikos dėsniams reikštų unikalumą, toli gražu ne. Taigi, atrodo, kad fizinė visata nebūtinai turi būti tokia, kokia yra. Ji galėjo būti kitokia. Taigi Davisa sako, kad net jei fizikos dėsniai būtų unikalūs, o konstantos kažkaip fiksuotos, moksle nėra nieko apie jas reguliuojančius pradinių sąlygų dėsnius. Tai yra tik nepriklausomi dydžiai, kurie tiesiog įvedami kaip pradinės sąlygos. Ši alternatyva, manau, atrodo labai neįtikinama dėl šios priežasties. Galiausiai, dar vienas dalykas yra susijęs su vadinamąją visko teoriją. Svarbu suprasti, apie ką mokslininkai kalba, kai kalba apie visko teoriją. Kaip ir daugelis mokslinių etikečių, tai labai klaidinantis terminas. Visko teorija tiesioginė prasme nėra teorija, kuri paaiškintų viską, kaip viskas pasaulyje yra. Visko teorija tai tik savotiškas skambus būdas kalbėti apie vieningą fizikos teoriją, kuri paaiškintų, kad visos keturios pagrindinės gamtos jėgos gravitacija, elektromagnetizmas, atomo silpnoji jėga ir atomo stiprioji jėga yra vienos jėgos apraiškos, kad jos visos yra redukuojamos į vieną jėgą, kurią apibūdintų visko teorija
1: single force that would be described by a theory of everything but
0: Tačiau net ir atradus visko teoriją paaiškinančią, kaip visos šios keturios jėgos redukuojamos į vieną fundamentalią jėgą, tai nepaaiškina visų kitų suderintumo pavyzdžių, tokių kaip kosminė konstanta reguliuojanti visatos plėtimasi arba tokių nepriklausomų dydžių, kaip entropijos kiekis įvestas visatos pradžioje, kuris yra tik savavališka pradinė sąlyga. Taigi ši etiketė visko teorija iš tikrųjų yra klaidinga. Tai tik bandymas paaiškinti, kaip galima keturias gamtos jėgas sumažinti iki vienos vienintelės jėgos. Ji tiesioginė prasme nepaaiškina, kodėl viskas yra taip, kaip yra. Be to, ir tai yra kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti apie šias vadinamasias visko teorijas. Geriausi kandidatai į visko teoriją būtų iš fizikos ryties, vadinamos stygų teorija. Apie tai kalbėjome anksčiau, kai kalbėjome apie didį sprogimą ir visatos kilmę. Pagal kosminį argumentą. Prisimenate, kad stygų teorijos, tai bandymai paaiškinti subatominę fiziką remiantis negalutinėmis detalėmis, pavyzdžiui, kvarkais, o mažomis vibruojančiomis energijos stygomis. Šios vibruojančios energijos stygos yra pagrindinės materijos sudedamosios dalys, kuriomis paaiškinami kvarkai, protonai ir kitos elementariusios detalės, o galiausiai atomai, žmonės, kalnai, galaktikos ir visakykai. Kita. Taigi, šis tygų teorija yra geriausias kandidatas, galintis mums pateikti vieningą pagrindinių gamtos jėgų teoriją kaip vieną bendrą jėgą. Tačiau noriu pasakyti, kad pati tygų teorija, kaip ir kiti bandymai suvienyti šias teorijas, yra susijusi su suderintumu. Taigi, ji nepanaikina suderintumo, o tik nustumė jį dar vienu laipteliu atgal. Pavyzdžiui, stygų teorijoje tai galima suformuluoti tik turint 11 matmenų. Jei visas įvairias stygų teoriją sujungtume į vieno tipo teoriją, kuri paprastai vadinama M-teorija, tai norint, kad ši teorija veiktų, Reikia 11 matmenų, 10 erdvės matmenų ir vieno laiko matmens. Tačiau teorijoje nėra jokio paaiškinimo, kodėl tikrovė turėtų turėti 11 matmenų. Ji yra nepaprastai tiksliai sureguliuota. Iš visų matmenų, kurie galėjo būti, reikia turėti tik 11. Teorijoje nepaaiškinama, kodėl jų turėtų būti tik vienuolika. Viena rytą konferencijoje, kurioje mes su Džanu dalyvavome Vašingtone, sėdėjau pasirčiaudamas su stygų teoretikų iš Bayloro universiteto. Jis dirba jų stygų teorijos institute, Bayloro universitete. Mes kalbėjomės apie tai. Jis labai gražiai pasakė, kad stygų teorija nepanaikina tikslaus suderintumo, Jis tiesiog pakeičia dabartinį jėgų tikslingumą geometriniu tikslingumu, pavyzdžiui, 11 laiko ir erdvės matmenų. Tai tebėra suderintumas, bet dabar tai ne jėgų lauko suderintumas, o geometrinis suderintumas, sakė
1: geometrinis suderintumas, sakė jis.
0: Manau, kad tai buvo labai naudinga ir puikiai paaiškino, kaip stygų teorija paveikė tikslaus suderintumo argumentus. Kaip jau minėjau, tai yra modelis. Tikslus suderintumas yra neįtikėtinai visur pasirodantis. Jis panašus į užsispirusi iškilimą kiliminėje dangoje. Jį išlyginsi vienoje vietoje, o jis vis tiek išlys kur nors kitur. Jei pašalinsite, tarkime, gravitacijos, siltnosios jėgos ir kitų jėgų suderintumą, suvienidami jasi vieną fundamentaliją jėgą, Tuomet suderintumas tiesiog bus išstumtas atgal į visatos geometrinės savybės. Todėl manau, kad bandymas teikti, jog visata turi būti tokia, kokia yra, kad jie fiziškai būtina, kad joje būtų įmanoma gyvybė, yra tiesiog neįtikėtinas. Ir iš tiesų yra gerų įrodymų, kad jis yra neįtikėtinas. Tikslaus suderintumo nepanaikina šie bandymai padaryti jį fiziškai būtinu. Atvirkščiai, tos pačios teorijos pačios reikalauja tikslaus suderintumo. Pereikime prie antrosios alternatyvos, kuri yra atsitiktinumas. Remianti šią alternatyvą, visato suderintumas protingai gyvybei yra tik atsitiktinumas. Visos konstantų ir dydžių vertės tiesiog atsitiktinai pateko į begalos galo siaurą gyvybei tinkamą intervalą, o mes esame laimingieji, kuriems tai pasisekė. Manau, šios alternatyvos problema yra ta, kad tikimybė, jog tai įvyks dėl gryno atsitiktinumo, yra tokia nesuvokiamai maža, kad su jie neįmanoma pagristai
1: susitaikyti.
0: Žmonės, kurie tiesiog nerupestingai gūščioja pečiais ir sako, na gerai, tai galėjo nutikti atsitiktinai, neįtikėtinas dalykas nutinka. Tiesiog nesupranta, kokio fantastiško tikslumo reikalauja visatos suderintumas. Jie niekada nepriimtų šios alternatyvos, kad paaiškintų kokį nors kitą didžiulį neįtikėtinumą, jei su juo susidurtų. Pavyzdžiui, jei vaikštinėtumėte papludimių ir pamatytumėte ant smėlio gulinti laikrodį, niekas nepasakytų, o štai pažiūrėkite, kaip vėjo lietaus, vandens ir jūros stichijos susipinė, kad sukurtų šį puikų mechanizmą. Jei taip sakančiam žmogui pasakytumėte, na, tai nepaprastai neįtikėtina, tai niekada neįvyktų, o ta žmogus atsakytų, na, neįtikimybių pasitaiko, jūs nežiūrėtumėte į tai rimtai. Tai nėra geriausias paaiškinimas. Manau, kad tai tik dar kartą iliustruoja mano prieš kurį laiką išsakytą mintį, jog žmonės, norėdami išvengti minties apie Dievą, priims paaiškinimus, kurių niekada nepriimtų jokioje kitoje gyvenimo srityje, nes visatos suderintumas yra fantastiškai neįtikimesnis nei paprasto mechanizmo, pavyzdžiui, laikrodžio suderintumas. Taigi, jei nepriimtumėte atsitiktinumo laikrodžio atžvilgiu, neturėtumėte jo priimti ir visatos atžvilgiu. Tačiau yra svarbu suprasti, kad kalbama ne tik apie tikimybę ar neįtikimybę, nes tiesa, kad fantastiškai neįtikimų dalykų nutinka nuolat. Kai pagalvojame, esame rezultatas fantastiškai neįtikėti įvykio, kai susijungia tik tam tikras spermatozoidas su tam tikrų kiaušinėlių. Jei tas spermatozoidas ir tas kiaušinėlis nebūtų susitikę būtent tuo metu, mūsų nebūtų. Tačiau niekas iš tokio neįtikėtino įvykio nepadarys išvados, kad jų susijungimas buvo kažkokio protingo sumanimo rezultatas. Taigi čia kalbama ne tik apie neįtikimybę, nes neįtikimybių pasitaiko nuolat. Veikiau kalbama apie tai, ką teoretikai vadina specifiniu neįtikimumu. Tai reiškia, kad reikia įrodyti, jog nagrinėjamas įvykis yra ne tik neįtikėtinas,
1: bet ir atitinka
0: nepriklausomai duotą modelį.
1: It's not only improbable, but it conforms to an independently given pattern. Let me uh, give an example. Suppose
0: Pateiksiu pavyzdį. Tarkime, įėjote į kambarį ir radote šimpanzę sėdinčią prie rašomosios mašinėlės ir mušančią klavišus. Pažvelgiai tai, ką šimpanzė atspausdino, pamatėte, kad tai buvo tik virtinė atsitiktinių raidžių. Tikriausiai nepagalvotumėte, kad atsitiktinės raidės yra protingo projekto rezultatas. Tai buvo tiesiog šimpanzės daužančios klavišus rezultatas. Tačiau įsivaizduokime, kad įėję į kambarį pamatytumėte, jog spausdinamas vienas iš Šekspyro sonetų, o šalia mašinos ant kėdės sėdi šimpanzė. Tokiu atveju jūs pasakytumėte, kad čia kažkas netaip, kad šį sonetą parašė ne šimpanzė, atsitiktinai daužydama rašomosios mašinėlės klavišus. Tačiau įdomiausia tai, kad Šekspyro soneto raidžių seka ir šimpanzės įvestų raidžių seka yra vienodai neįtikėtinos. Tikimybė, kad bus būtent tokia raidžių seka, niekuo nesiskiria. Tikimybės yra
1: vienodos.
0: Pagalvokite, kaip kas nors sumaišo ir išdalyje kortas. Jeigu jūs žaidėte kortomis, bet koks kortų padalimas yra vienodai neįtikėtinas. Tačiau jei kas nors kas kart dalydamas kortas nuolat dalytų sau, tarkime tobulą-brižo kombinaciją, įtartumėte, kad kažkas negerai, nors tokios kortų sekos neįtikimybė yra lygiai tokia pati, kaip ir bet kurios dalyjamo kortų sekos neįtikimybė. Taigi, koks skirtumas tarp šių dviejų atvejų? Skirtumas yra tik tas, kad viena iš jų yra neįtikėtina, o kita – ne. Jos abi yra vienodai neįtikimos. Skirtumas yra tas, kad viena iš jų atitinka nepriklausomai duotą modelį. Tai konkreti neįtikimybė. Šimpanzės atvejų raidžių modelis atitinka nepriklausomai duotą anglų kalbos gramatiškai suformuluotų sakinių modelį. Bridžo kortų derinio atvejų ji atitinka bridžo žaidimų modelį ir tai, kas lemia pergalę žaidimę.
1: In the case of the bridge hand, it conforms to the pattern of the game of bridge and what constitutes a winning hand.
0: Taigi, ne vien tai, kad šie įvykiai yra neįtikėtini, rodo, kad tai nėra atsitiktinumo rezultatas. Tai, kad įvykis nėra atsitiktinis, galima spręsti iš neįtikimumo ir šio nepriklausomai duoto modelio, kurį įvykis atitinka derinio. Turėdami tai omenyje, galime išvelgti klaidą žmonių, kurie bando paaiškinti tikslui suderintumą sakydami, bet kuri visata yra vienodai neįtikėtina. Tai tarsi laimėjimas loterijoje, bet kurio žmogaus laimėjimas loterijoje yra vienodai neįtikėtinas tačiau kažkas turi ją laimėti, darant prielaidą, kad visi bilietai buvo išdalyti. Todėl, jei laimėjote loterijoje, neturėtumėte manyti, kad loterija buvo suklastota, nors labai neįtikėtina, kad turėtumėte ją laimėti. Kiekvieno asmens laimėjimas loterijoje yra vienodai neįtikėtinas, bet todėl tai nereiškia, kad kai kažkas laimi, loterija yra suklastota. Kur yra šios analogijos klaidingumas? Labai paprasta, nes pamirštama nepriklausomai nustatyto modelio idėja. Kalbame ne tik apie tikimybę, kad egzistuoja kokia nors sena visata. Mes kalbame apie konkrečią tikimybę, kad egzistuoja gyvybėje atsirasti leidžianti visata. Tai kažkas, kas šaukėsi paaiškinimo, bet kuri visata yra vienodai neįtikėtina, Tai tiesa. Bet mes kalbame ne apie tai. Kalbame apie konkrečią gyvybę atsirasti leidžiančios visatos egzistavimo tikimybę. Taigi teisinga loterijos analogija, apie kurią kalbame, būtų tokia. Tai būtų loterija, kurioje milijardai milijardų milijardų juodų kamuoliukų būtų sumaišyti su vienu baltu kamuoliuku. Tuomet jums liepiama pasiekti ir ištraukti vieną kamuoliuką. Jei kamuoliukas bus juodas, būsite nušautas. Jei jis bus baltas, jums bus leista gyventi. Tokioje loterijoje bet kuris jūsų ištrauktas kamoliukas yra vienodai neįtikėtinas. Tiesa, nesvarbu, kurį kamuoliuką išsirinksite, Jis yra vienodai neįtikėtinas, tačiau nepalyginamai didesnė tikimybė, kad jis bus juodas, o ne baltas. Jei norite egzistuoti, turite išsirinkti gyvybę leidžianti baltą kamuoliuką. Taigi, jei šioje milijardų milijardų juodų kamuoliukų loterijoje ištrauksite vieną baltą kamuoliuką ir pamatysite, kad jis baltas, turėtumėte iš karto įtarti, kad šis kamuoliukas yra suklastotas. Tai įvyko neatsitiktinai, nes tikimybė, kad jūsų ištrauktas kamuoliukas turėtų būti juodas, o ne baltas yra didžiulė, būtent taip ir yra ir su visatos suderintumu. Bet kurios visatos egzistavimas yra vienodai neįtikėtinas. Tai tiesa, tačiau atsižvelgiant į nesuvokiamą visatos suderintumo neįtikimumą, egzistuojanti visata, kad ir kokia jį būtų, turėtų būti veikiau priešiška gyvybei, o neleidžianti jai atsirasti. Jei nesuprantate šio pavyzdžio jėgos, pagalvokite apie tai taip. Įsivaizduokime, kad turėjote penkis kartus iš eilės iš milijardų milijardų juodų kamuoliukų ištraukti baltą kamuoliuką, kad jums būtų leista gyventi. Ir jūs tai padarėte penkis kartus iš eilės, kiekvieną kartą ištraukdovėte baltą kamuoliuką. Manau, kad kiekvienas iš mūsų pasakytų, jog čia kažkas netaip. Tai suklastota. Tai neturėtų vykti atsitiktinai. Taigi, neapsigaukite dėl tų, kurie sako, jog tai panašu į loteriją. Jie neteisingai naudoja loterijos analogiją. Jie neteisingai supranta nurodytą gyvybę leidžiančios visatos egzistavimo neįtikimumą. Gal kaip krikščionis apskritai neturėtume kalbėti apie atsitiktinumą? Ne, nemanau, nes, kaip krikščionis, tikėčiau, kad kosmosas yra protingo, apvaizdingo Dievo planavimo rezultatas. Mes čia bandome pašalinti atsitiktinumo hipotezę, sakydami, kad geresnis paaiškinimas yra tas, jog visa ta buvo suprojektuota tyčia, kad ji būtų tokia, o ne kad tai įvyko atsitiktinai. Tačiau labai dažnai žmonės bando apginti atsitiktinumo hipotezę, ramdamiesi loterijos tipo iliustracijomis. Jos gali būti įtikinamos tol, kol nesuprasite, kad tai netinkama iliustracija, tai netinkama loterijos rūšis. Kai suprasite tinkamą loterijos rūšį, pamatysite, kad ji iš tikrųjų patvirtina dizainą. Jūsų pavyzdėje apie kiaušinėlį ir spermatozoidą galbūt taip pat veikia Dievo apvaizdą. Ne, aš taip nemanau, nes yra reiškinių, kurie tarsi loterijos iliustracijos. Kai kurie spermatozoidai turi pasiekti kiaušinėlį, taigi kuris nors vienas iš jų tai padarys ir kiekvienam tai vienodai neįtikėtina, darant prielaidą, kad jų visų tikimybė tai pasiekti yra vienoda. Vieni yra energingesni už kitus ir panašiai. Tačiau turint omenyje, kad turite vieną kiaušinėlį, kad įvyko lytiniai santykiai ir kad 500 tūkstančių spermatozoidų plaukia link šio kiaušinėlio, vienas iš jų jį pasieks ir apvaisins, o kuris iš jų tai padarys yra vienodai neįtikėtina. Taigi, iš to, kad šis spermatozoidas pateko į kiaušinėlį, negalėtumėte daryti išvados, kad jis kažkokių būdu buvo suprojektuotas tai padaryti. Tačiau Dievo apvaizdą gali pasinaudoti atsitiktinumais ir neapibrieštomis aplinkybėmis. Pritariu, aš neneigiu Dievo apvaizdos. Sakau, kad tai būtų geras argumentas Dievo egzistencijai pagrysti, jei sakytume. Vaikeli, mano egzistavimas toks neįtikėtinas, kad šis kiaušinėlis ir tik šis spermatozoidas turėjo susijungti. Todėl turi būti Dievas. Žmonės klaidingai mano, jog atsitiktinumas gali būti kieno nors priežastis. Juk atsitiktinumas nieko nesukelia, tai tik matematinė tikimybės išraiška. Ar tiesa?
1: Yeah.
0: Labai gera pastaba. Per konferenciją Vašington'e girdėjome pranešimą. Vienas kolegas skaitė pranešimą apie chaoso teoriją. Vienas iš tų dalykų, į kurį atkreipė dėmesį, yra tai, kad, kai sakote, jog kažkas atsitiko atsitiktinai, įsivaizduokime, kad įvykis E atsitiko atsitiktinai. Jis paaiškino, kad iš tikrųjų turite omenyje ne tai, kad E yra neapibreštas įvykis arba kad E yra kažkaip nuliamtas kažko, kas vadinama atsitiktinumu. Greičiau jūs tiesiog norite pasakyti, kad tarkime yra dvi nepriklausomos priežastinės grandinės, vedančios prie E atsiradimo, ir tarp šių dviejų įvykių grandinių nėra jokio ryšio. Taigi šią prasme ją sukelia atsitiktinis šių dviejų nepriklausomų priežastinių grandinių sutapimas, Tačiau nėra nieko, kaip jūs sakote, kas būtų vadinama atsitiktinumu iš didžiosios raidės. Jūs tiesiog norite pasakyti, kad šios priežastingumo linijos vedančios į įvyki nėra susijusios viena su kita. Taigi, pavyzdžiui, tarkime, kad apsiprikinėdami publiks parduotuvėje, atsitiktinai susidūrite su savo draugu. Tai nereiškia, kad atsitiktinumas lėmė, jog sutikote savo draugą publiks parduotuvėje, arba kad tas įvykis kažkaip nelemtas. Tai tik reiškia, kad priežasčių, dėl kurių jūs tuo metu atsidūrėte Publiks parduotuvėje ir priežasčių, dėl kurių jūsų draugas atsidūrė Publiks parduotuvėje, būtent ta akimirką, visuma yra viena nuo kitos nepriklausomos. Jos nėra suderintos. Būtent šią prasme galima sakyti, kad Publiks parduotuvėje susitikome atsitiktinai. Manau, kad tai labai naudinga. Tai tikrai padėjo man suprasti, ką mokslininkas nori pasakyti Sakydamas, kad šis įvykis atsitiko atsitiktinai. Jis neturi omenyje, kad įvykis yra nesukeltas tam tikros priežasties. Jis neturi omenyje, kad yra kažkokia paslaptinga esybė, vadinama atsitiktinumu, kuri lemia įvykį. Jis tiesiog reiškia, kad priežastinė grandinė vedantį į įvykį nėra tarpusavyje susijusi. Būtent tai turime omenyje, kai sakome, kad įvykis atsitiko atsitiktinai. Jei visata būtų kilusi atsitiktinai, kitą karta jos konstantos būtų kitokios. Teisingai, jei konstantos ir dydžiai būtų kaip nors pakeisti, turėtumėte kitokią visatą. Prisiminkite, kad apie tai kalbėjau prieš porą savaičių, prašydamas atlikti mintinį eksperimentą, kurio metu lentoje nubrėžtume raudoną tašką, vaizduojantį gyvybę leidžiančią visatą. Tada šiek tiek pakeistume šiuos dydžius ir taip sukurtume naują visatą. Jei tai gyvybę leidžianti visata, pažymėkite ją raudonu tašku. Jei tai gyvybę draudžianti visata, tuomet ją pažymėkite mėlinu tašku. Tada šią procedūrą kartokite vėl ir vėl, kol galiausiai visa lenta bus užpildyta taškais. Pamatysite, kad turite mėlyną jūrą ir tik kelis raudonus taškus šiandien bei ten. Taigi turėtumėte skirtingas visatas, bet jos neleistų gyventi, jos būtų negyvos. Tose visatose nebūtų jokios gyvybės, jei nebūtų tikslaus suderintumo. Klausimas, kurį užduodame, yra toks. Ar tai tik atsitiktinumas? Ar tai galėjo atsitikti tiesiog atsitiktinai? Mes siūlome, kad ne. Tai nėra geriausias paaiškinimas. Kaip ateistas gali įveikti šią problemą, kad nurodytas tikslaus suderintumo neįtikimumas yra tiesiog per didelis, jog jį galima būtų protingai paaiškinti? Čia daugelis mąstytojų apeliuoja į vadinamąjį antropinį principą. Kartai žmonės šį terminą antropinis principas vartoja kaip argumento iš dizaino sinonimą. Jie mano, kad antropinis principas yra būdas pasakyti, jog visa yra suprojektuota. Tačiau tai visiškai neteisinga, tai netinkamas šios frazės vartojimas. Antropinis principas veikiau yra bandymas nuaiškinti visatos tikslų suderintumą ir paaiškinti, kaip tai galėjo atsitikti atsitiktinai.
1: Ką teigia
0: antropinis principas? Iš esmės jis sako štai ką, neturėtumėte stebėtis stebėdami tiksliai suderintą visatą, nes jei visata nebūtų tiksliai suderinta, mūsų čia nebūtų, kad galėtume tuo stebėtis. Štai ką sako antropinis principas, neturėtumėte stebėtis pastebėję kad visata yra tiksliai suderinta mūsų egzistencijai, nes jei ji nebūtų tiksliai suderinta mūsų egzistencijai, mūsų čia nebūtų, kad dėl to stebėtumėmės. Todėl, manoma, jog visatos suderintumas nereikalauja jokio paaiškinimo. Mes tikrai neturėtume dėl to stebėtis, todėl iš tikrųjų nėra ko aiškinti. Manau, kad toks principo naudojimas yra logiškai klaidingas. Teiginys neturėtume stebėtis, kad nepastebime visatos sąlygų, nesuderinamų su mūsų egzistavimu, yra teisingas teiginys. Šį Ši teiginį šiek tiek sunku suprasti, nes jame daug dvigubų neiginių, bet vis dėlto tai, manau, yra tiesa kuri yra antropinėme principe. Kodėl? Todėl, kad jei jie būtų nesuderinami su mūsų egzistencija, tuomet mes negalėtume būti čia ir jų stebėti. Taigi nenuostabu, kad nepastebime su mūsų egzistencija nesuderinamų visato sąlygų. Tačiau iš šio teiginio logiškai neišplaukia, kad neturėtume stebėtis, jog stebime su mūsų egzistencija suderinamas sąlygas
1: because if they were incompatible with our existence we couldn't be here to observe them and so it's hardly surprising that we don't observe conditions of the universe which are incompatible with our existence
0: iš pirmojo teiginio neišplaukia kad turėtume stebėtis jog stebime su mūsų egzistencija suderinamas visatos sąlygas Atsižvelgiant į neįtikėtiną tų sąlygų egzistavimo neįtikimumą. Atsižvelgdami į neįtikėtiną pradinių visato sąlygų neįtikimumą, turėtume stebėtis, kad stebime su mūsų egzistavimu suderinamas visato sąlygas, nors neturėtume stebėtis, kad nepastebime su mūsų egzistavimu nesuderinamų sąlygų antropinio principo šalininkai painioja pirmąjį teiginį, kuris yra teisingas, tai ir kvailiui aišku su antruoju teiginiu. Tai paprasčiausia loginė klaida, antrasis teiginys neišplaukia iš pirmojo teiginio. Pirmasis teiginys yra teisingas, antrasis teiginys yra klaidingas. Tikrai turėtume stebėtis, Kad stebime saligas, kurios yra suderinamos suūsų egzistencija. Uh,
1: that is simply a logical fallacy. This statement does not follow from that statement. That statement is true. This statement is false, because we really should be surprised that we do observe conditions that are compatible with our existence. John Leslie, who is a Canadian philosopher, Jonas
0: Leslis, kanadiečių filosofas, daug dirbęs su antropiniu principu, pateikė labai puikia šio teiginio iliustraciją, kurią noriu su jumis pasidalyti. Leslis sako, įsivaizduokite, jog jūs ištemptų prieš šimto apmokytų šaulių būrį su šautuvais, nukreiptais į jūsų širdį ir įvykdytų mirties bausme. Išgirstate jį Pasiruošti? nusitaikyti, šauti ir girdite kurtinanti ginklų triukšmą. Tada pastebite, kad vis dar esate gyvas, kad visi šimtas apmokytų šaulių nepataikė. Kokią išvadą apdarytumėte dabar? Ar sakyti, na, manau tikrai neturėčiau stebėtis, kad jie visi nepataikė. Juk jei jie visi nebūtų nepataikę, manęs čia nebūtų, kad galėčiau tuos tebėtis.
1: Atsižvelgiant
0: į tai, kad esu čia, turėjau tikėtis, kad jie visi nepataikys. Na, žinoma, kad ne. Jūs visiškai teisingai padarytumėte išvadą, kad nors neturėtumėte stebėtis, jog nepastebėte, kad esate miręs, nes jei būtumėte miręs, negalėtumėte to pastebėti. Turėtumėte stebėtis, kad pastebėte, jog esate gyvas, atsižvelgiant į didžiulę neįtikimybę, kad visi šauliai į jūs nepataikė. Iš karto įtarsite, kad jie visi nepataikė tyčia kad visa tai buvo kažkieno dėl kažkokių priežasčių inscenizuota. Lygiai tas pats yra ir su visatos pradinių sąlygų suderintumu. Neturėtumėte stebėtis, kad nepastebime visatos sąlygų nesuderinamų su mūsų egzistavimu. Tai būtų tas pats, kas pastebėti, kad esi miręs, tačiau iš to neišplaukia, kad neturėtumėte stebėtis, jog stebime su mūsų egzistencija suderinamas sąlygas. Tai būtų tas pats, kaip pastebėti, kad esate gyvas po to, kai visi šimtas apmokytų šaulių į jūs nepataiko. Ten turėtumėte stebėtis, kad iš tiesų stebite sąlygas suderinamas su jūsų egzistencija, nes jos tokios neįtikėtinai, neįtikėtinai, neįtikėtinos.
1: Taigi antropinis principas
0: yra tiesiog logiškai klaidingas. Tie, kurie juo remiasi, manau, padarė klaidą, kai bando išvesti antrąjį teiginį iš pirmojo teiginio, nors tie teiginiai nėra logiškai lygiaverčiai.
1: To adopt an extraordinarį metaphizar hypothesis, naminai the many worlds hypothesis. Ir uh, that brings us to the next point 2.14 The antropic principle with a world ensemble.
0: Todėl tie, kurie nori apginti atsitiktinumo alternatyvą, buvo priversti priimti neįprastą metafizinę hipotezę, būtent daugelio visatų multivisatos arba daugelybės visatos hipotezę. Tai mus veda prie kito klausimo. Antropinis principas su pasauliu ansambliu. Pagal šią hipotezę mūsų visata yra tik viena iš didesnio visatų rinkinio, kurios visatos yra realios, realiai egzistuojančios, paralelinės visatos, ne tik galimybės, bet ir realiai egzistuojančios tikrovės. Taigi ši visata nėra vienintelė egzistuojanti visata. Egzistuoja ir kitos visatos, multivisata, jei norite įvairios visatos, siekiant užtikrinti, kad mūsų visata atsitiktinai ne. Atsiras vien tik atsitiktinai, kur nors šiame visato ansamblyje taip pat numanyta, kad egzistuoja begalinis skaičius paralelinių visatų. Reikia sakyti, kad jų yra begalinis skaičius, nes tik taip galima garantuoti, kad kiekviena galimybė bus aktualizuota. Taigi ne tik, kad egzistuoja nematomų, neaptinkamų paralelinių visatų ansamblis, bet ir begalinis skaičius šių kitų visatų egzistuojančių ten. Bet to visos šios visatos turi būti atsitiktinės tvarkos, konstantų ir fizikinių dydžių atžvilgių, nes priešingo atveju jos visos gali būti vienodos. Jų gali būti begalinis skaičius, kai kurios iš jų turi vienos konstantų dydžius, o kai kurios kitus, galbūt begalinėme ansamblije yra tik trys dydžiai, kurie pasitaiko. Taigi, norėdami garantuoti, kad mūsų visata atsiras ansamblije, turite postuluoti ne tik šias kitas lygiaverčias visatas, bet ir begalinį skaičių tokių lygie grečių visatų ir turite postuluoti, kad jos visos yra atsitiktinai sukonfiguruotos, kad kiekvienas konstantų ir dydžių derinys, kur nors pasaulinėme ansamblyje, egzistuotų. Tokio požiūrio šalininkai sako, kad todėl kažkur visato ansamblyje atsiras visata, Kaip tik tokia, kaip ir mūsų, ir tada jie apeliuoja į antropinį principą, sakydami, kad neturėtume stebėtis, jog stebėme būtent tokią visatą, nes galų galia, jei mūsų visata nebūtų tiksliai suderinta, mūsų čia nebūtų, kad ją stebėtume. Tos kitos visatos yra negyvos, jose nėra jokių stebėtojų. Tik tobulai suderintoje visatoje gali būti stebėtojų, todėl iš tikrųjų neturėtume stebėtis, kad stebime tobulai suderintas visatos sąlygas, nes tokie stebėtojai, kaip mes, egzistuoja tik tose visatose, kurios yra tobulai
1: suderintos.
0: Tai ir yra taškas, į kurį šiandien nukrypo diskusijos. Čia kalbu visiškai rimtai. Jei norite pasikalbėti su žmonėmis, kurie iš tikrųjų yra diskusijų dėl visatos suderintumo viršūnėje, tai iš esmės yra dizaino hipotezė ir daugelio visatų multivisatos hipotezė. Blaiviai mąstantis mokslininkai kalba apie šią galimybę iš tiesų gana desperatiškai bandydami paaiškinti neįtikėtiną visatos suderintumą. Kita kartą norėčiau pateikti keturių punktų daugelio visatų hipotezės kritiką. Teiksiu, kad mano manimų dizaino hipotezija yra geresnis tikslaus suderintumo paaiškinimas nei šis atsitiktinis begalinis lygia grečių visatų
1: ansamblis. Šioje
0: laidoje klausimės krikščionių apologėto William Lane Craig, kuris kalbėjo tema – teleologinis dievo buvimo argumentas. Klausimės antrosios dalies. Likite su Marijos radiju.